0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，是一位听友的来稿哈、啊。叫科学读《三体》，至探访《三体人儿》，哎，这是一个挺硬核的投稿，呃，跟大伙儿呢分享一下啊，然后也欢迎其他朋友可以来稿哈，来稿长短不限啊，基本呢也都会都都会都会发布出来啊，嗯、呃，当然好，还是提醒大家一下，有人一听来稿的话，可能对这个内容。可能不太感冒哈，好像不是我个人的风格，所以呢，你慎重收听啊，可以直接略过也行啊。但我我是看了一遍，我是我是反复读了读啊，看了看，感觉挺硬核的，确实挺挺硬核的。有些地方我也没看懂啊，反正跟大伙分享一下吧啊。说大家好，科学空间又来投稿了啊，上来给自己打个广告哈。科学空间，《三体啊》啊这部小说是我国硬派科幻小说的呃巅峰之作。那这个小说当中呢，呃，最多的外星人就是三体人。哎，那么这个三体人他在哪呢？根据小说的描写呀，三体人呢就距离就在距离咱们太阳系最近的一颗恒星比邻星那里。那根据咱们的天文观测，在比邻星的宜居带之内，恰好呢有一个和地球哎非常相似的行星，叫比邻星 b。那么这里边真的会有三体人吗？我们有没有可能跨越这四点二光年的距离，去到比邻星、比邻星 B 上边呢？去探访一下山铁人的故乡呢？来去看看看这个山铁人到底长啥样呢？那目前呢，咱们人类最快的航天器是帕克太阳探测器，它呢是借助太阳的引力不断的呢加速啊，这个速度呢可以达到每秒钟二百公里，大概是六百多倍的音速，基本上呢是达到了光速的一千五百分之一。那么用这个速度飞到比邻星需要多久呢？哎，算一下，大约是六千三百年。那要知道，咱们人类文明哈、啊，也就是六千多年啊。六千多年前，人类还在还处在这个石器时代啊，还在砸石头玩呢。那等于说，现在我们发射探测器飞到三体世界之后，我们人类呀、啊、又经历了一次从石器时代到现代文明的时间。那这个时间似乎是已经非常漫长了啊。呃，但其实这个还是我们作弊的结果啊！为什么说作弊？因为这个速度呢，是从地球轨道飞到太阳附近啊，这个速度啊。那其实呢，这个太阳它有很强大的引力，它相当于一直拉着飞行器在靠近它，给这个飞行器加速啊，并不是说我们的飞行器靠靠自身的动力、自身的能量达到的这个速度。那我们要探访三体人的话，你是相当于往这个太阳系外边飞。啊，你飞的时候呢，你还得克服太阳的这个引力，对吧？所以呢，这个速度呢是很难很难达到哈、啊。刚才说说的这个数啊，所以呢，我们向太阳系以外发射飞行器的速度远远嗯、呃、达不到前面说的这这多少二百公里每秒。那我们向太阳系外边发射的飞行器最快能达到多少呢？哈、啊，目前呢这个直接加速最快的飞行器是新地平线号新地平线号探测器。它的速度呢，达到了每秒 16.26 公里，啊，为什么说是直接加速最快啊？因为呢，还有另外一个间接加速最快的飞行器，就是大名鼎鼎的旅行者一号啊。现在这个旅行者一号飞行的速度呢，大约是每秒钟17公里，啊，这也差不了多少啊。那为什么说它是间接加速最快的飞行器啊？因为这个旅行者一号呢，并不是靠自身的动力达到的这个速度啊，它是经过了多次的引力弹弓加速啊，这个也是一个挺专业的名词是吧？就利用这个。各个行星啥的不有这个引力是吧？给它这个这个加速啊，然后才达到了这个速度啊。那好吧哈，说咱们现在呢，把这个十七公里呀的秒数四舍五入哈凑个整，咱就按二十公里每秒来计算。这个基本就是我们现有技术下所能达到的最快的速度了。那么以这个速度飞行的话啊，你要穿越四点二光年，飞到三体人那里，大概呢需要六万三千年，六万三千年。六万多年哈、啊，到了地方这黄花菜都凉了，到时候啊，人人类文明就不知道存不存在了啊。那三体人呢，说不定早就都已经占领地球了啊。那么我们还有没有其他的什么更好的办法、更快的办法能够去探访三体人呢？如果我们能够利用曲率引擎技术啊、哎，这就牛逼了是吧？进行超光速旅行那就好了啊，那可能几天就到了啊，能跨越这个四点二光年到达三体人的母星。不过呢，曲率引擎技术啊，过于科幻啊，还没有一个成熟的理论方案。目前来看呢，要想用这个曲率引擎技术，呃，来进行超光速旅、超光速的这个宇宙航行的话啊，还是遥遥无期。那么我们到底，那么我们到底有没有啊，就是比较靠谱的，现在已经掌握了这些技术呢？或者说理论上可行，起码起码这理论上可行的，让咱们的飞行器啊，能够呃接近光速，更快的抵达三体世界呢？哎，你还别说啊，还真有！哎，上帝说要有光，于是呢，便有了光。奥特曼说要相信光，于是呢，我们便用光啊，用这个光呢来作为动力，来推动飞行器飞向遥远的比邻星。你、嗯、看，这就是著名的理论物理学家霍金所提出的一个大胆想法，叫做“突破色星计划”。突破就是突破那俩字啊，色星呢，色是。摄还摄呀，就是摄氏度那那个字儿、啊、哈，星就星星的星，突破射星计划。那么光真的可以作为动力嘛，来进行宇宙航行嘛？答案呢是肯定的啊！光啊，虽然看起来似乎和力完全不沾边因为谁也没有被光照之后，呃，会感觉一种推力是吧？那晒太阳不可能晒晒给你晒跑了啊！那其实呢，利用光来推动航天器，理论上来说呢是完全可行的，因为在爱因斯坦的相对论当中就已经告诉我们，光子呢也是有动量的。根据动量守恒定律，光呢完全可以提供推力啊，甚至是很大的推力。所以呢，在理论上哈、啊，理论上，呃，而且在理论界哈、啊，其实早就已经开始研究光了，作为宇宙航行的动力啊，光推进啊，也叫做无工子推进啊。那什么是无工子推进哈、啊？那就得先说说有工子推进啊，呃，比如说咱们现在的火箭。咱现在火箭主要呢都是靠这个化学燃料进行燃烧嘛，产生高温高压的等离子体，通过这个尾部啊这个喷口向后喷啊向后喷。那么根据动量守恒定律的话，你向后喷出物质就会获得一个向前的巨大的推力。而向后喷出的这个高温高压的等离等离子体这个东西啊就被称为“工质”啊，具体啥意思不用管，你就大概理理解啊就就行。工工人的工，质量的质啊，就叫工质。也就是说，传统的化学火箭是必须要向后喷射一些物质才行的。另外呢，在这个太空当中提供的动力呢，还有其他几种方式，比如说喷射压缩气体，还有现在比较热门的电推，啊，就是将这个等离子体利用电磁力加速，以极高的速度喷出，从而呢获得比这个化学燃烧推进，嗯、呃，要高得多的比冲。但是呢，所有这些。推进方式无一例外都要向外喷射一些物质啊，这些呢都属于有工质推进。而光呢啊，用光来推进这个这个飞行器的话呢，就不需要向后喷射任何物质啊，只要照射光或者是被光照射就行了。这种用光来推动飞行器的无工质推进，现在呢大致分成三种类型哈，三种类型听好了。第一种呢是飞行器上自带大功率激光器。呃，从飞行器上直接向后发射大功率的激光，利用呢射出的激光的动量来获得推力。不过呢，由于现在的大功率激光以及储能设备都极为庞大，而从激光获得的推力却比较小，所以呢，发出的激光很难推动庞大的储能发射设备。这种方式呢，呃，效率太低啊，就是这动力挺老大哈，但劲儿太小啊。第二种呢是太阳帆。就是制造一个很大的光帆，利用呢反射太阳发出的光来获得推力。光帆呢就像以前这种帆帆船这种啊，就挂上哈、啊。而这个太阳光呢，就相当于这个太阳吹出的风啊，一吹呢，这个船呢就走了哈、啊，产生这个推力嘛。那虽然呢太阳光产生的推力很小，但是呢由于可以一天二十四小时的不间断的持续的加速啊，所以呢理论上似乎这个太阳帆的推进呢、啊、也能达到一个极高的速度。但是由于这个推力实在是太小了，而且这个太阳光的强度和距离的平方是成反比嘛，所以如果太阳帆距离太远的话，因为你是远离太阳系嘛，保证是越来越远，越来越远，那么这个最后受到的推力也是急剧下降啊，那本来就劲儿就不大，你这飞一个飞一个这个几百年之后啊，你嗯，这个基本就没啥劲儿了啊，力量很小。第三种呢，哈。呃，也是类似第一种，也是用这个强激光推进，但是呢，不是直接把这个设备呢带在飞行器上，而是把巨大的激光发射器这个设备呢放在地球上，这样呢就可以把这个飞行器做成一个非常呃轻巧的一个光帆，然后呢利用这个小光帆反射地球上发射出的强大的激光获得推力啊，在地球上照拿这个光打它，完事它有帆，对吧？这样呢不就相当于给它一个动力了吗？而且呢，地球上可以建造很多的激光发射器，它不是一个，对吧？一堆嘛，然后汇聚在这一个点上，对吧？就形成了一个巨大的激光发射阵列，将地球上的能量啊转化为强大的、源源不断的激光，然后呢，持续的推进这个光帆进行加速。而霍金这叫什么？突破射星计划啊，正是利用了这第三种方案。突破射星啊，这个呢是霍金于2016年4月联合互联网。投资人叫尤里·米尔纳啊，启动的一项星际探索计划。这个计划呢，提出了一种以激光作为动力的纳米航天器。呃，简单的讲呢，就是这种航天器啊，拥有一种特制的光帆，在被送入太空之后，光帆呢就可以利用地面上的高能激光阵列提供的激光束，呃，为航天器提供源源不断的动力，从而使它的速度是越来越快啊。那么理论上来说呢，这个光帆这种航天器。可以被加速到百分之二十的光速啊，那就相当快了。那么这样的话，就二十多年哈、啊，就能让这个航天器飞到比邻星上啊，去这个三体人的老家啊。然后呢，再过二十多年那、嗯、我们呢还可以接收到航天器从三体人那里发射回来的信号。所以呢，这一来一去啊，这一算也就四十多年对吧？四十多年，在有生之年呢，基本还可以研究研究哈、啊，还能看到这个三体人长啥样，三体人的世界啥样啊？不过呢。呃、嗯，话说回来啊，这个计划当中呢，也是有一个比较大的瑕疵啊，有这么一个问题，是啥呢？就是咱地球上不有大气层嘛，那么这个大气呢，会对激光有明显的散射和吸收的作用，所以呢，这些激光阵列你放在地球上的话呢，显然就不太合适了，对吧？你一发射出去之后，这地球大气层会严重的削弱激光阵列对光帆的推动作用，而且呢，这么多强大的激光器同时。呃，持续不断的进行，那么对地球的大气和环境也可能会带来一些影响。所以呢，这个最佳的选择呀，就是目前来看吧，可以把这个这个激光器的阵列呢是放在月亮上，对吧？在月球上建立一个基地啊，这样的话呢，第一，月球上它没有没有大气，对吧？就没有这种大气辐射呀、散射呀这些影响，那么就可以使这个激光阵列的照射这个功率明显的增加，对吧？明显是大于地球的啊。另一方面呢，月球上呢还有大量的氦三啊，氦三呢，氦三呢，这是核聚变的一个最佳材料了。那我们可以利用月球上的氦三，在地球上，在在在月亮上呢是就地取材，哎，建立这个聚变核电站，那、这、种、个、发电站，然后呢，利用核聚变产生的巨大的电力，为激光阵列提供源源不断的强大的能源，从而呢，持续的发射出强大的激光，推着推着这个这个风帆啊，飞向比邻星，探索三体人。嗯，这个计划很美好啊，计划很美好。利用激光推动风帆，能够达到光速的百分之二十啊。那么这个数哈、啊，那是具体是需要多大功率的激光器呢？是不是需要很多的能量呢啊？这个呀，咱们可以算一下啊，算一下就明白了啊。其实这个计算呢也不复杂哈、啊，然后他列了一堆一堆数啊。我快速的念一下吧，那这个一看数字，一看这玩意儿，确实脑袋疼哈，谁看谁迷糊。怎么算呢？说这个物体的动能 P 等于质量 m 乘以速度 v 啊，咱假设这个光帆探测器的质量是一克啊，因为很小嘛。那么这个探测器达到 20% 之光速的时候，这个探测器的动量呢就是6万 kg 啊、呃、乘以 m 每秒啊。然后呢？由于光帆对光子是全反射的，所以呢，光帆获得的动量是所有击中光帆的光子的总动量的二倍。也就是说，激光阵列所发出的激光的总动量只需要是探测器最终动量的一半就行。那么所需的光子的总动量呢，就是三万 kg 米每秒。而光子动量 p 等于能量 e 除以光速 c。嗯、啊，所需的能量呢，就是 E 等于 P 乘以 t， 等于九千 G 焦耳啊，九千 G 焦耳。这什么概念呢？目前我国最大功率的激光啊，大概是一百千瓦啊，也就是零点一兆瓦。那么，如果用一千个这种激光器组成一个激光阵列的话呢，那就是一百兆瓦，也就是零点一 G 瓦。那九千 G 焦耳呢，再除以零点一 G 瓦。就得到了做工的时间是九万秒，也就是二十五小时啊，也就是说用这个激光阵列持续照射光帆二十五小时，就可以把这个光帆探测器加速到百分之二十的光速啊！你看，按它这么一算哈，还真就是不复杂是吧？确实挺简单哈。当然这只是理论上可行哈、啊，咱们在这会儿用键盘一敲，似乎挺简单，但是呢，其中的这个技术难度啊，其实是非常非常多的。比如说这个探测器如何用？如何用这么小的质质量哈，咱说做到一克嘛？如何这么小的情况下集成光帆通讯、拍照等等这么多的功能呢？对吧？这一个问题。然后这个光帆又如何做到百分之百的反射激光呢？对吧？它不可能百分之百保证它，你这个角度什么呢，都会受到很大影响。那么这个激光阵列又是如何能够长时间的精准的照射风帆呢？因为这个这个光帆它是一直在移动的，它是远离地球了，飞出太阳系的。所以这个位置是不断改变的，对吧？那你激光的话，虽然这是一个点，但是你飞出这么远之后，你这个角度、这个位置，对吧？怎么能瞄得这么准，对吧？你也得进行调啊，这也是一个一个一个一个问题。那呢还有这个探测器到达比邻星如何减速呢？对吧？你是飞挺快，到地方你停不下来，刹不了车，咣加一下这这个、硬着陆给人怼了，是吧？那么。还有如何对三体世界进行仔细的观测呢？等等等等，因为这个问题如果真要实施起来，里边有太多太多技术的难题需要一一去解决了啊、呃。但是哈，不过呢，作为键盘侠哈，我们可以不去管这些技术细节，对吧？咱理论上可行啊，咱就搁这瞎逼想呗。那么，如果我们的探测器到达了三体人的老家比邻星 B 啊，那我们真的能够找到生命吗？能够看到三体人吗？真的像小说《三体》当中所描述的那样，宇宙当中到处有生命吗？存在着大量的宇宙文明吗？我们以后再讲。啊、好了啊，这就是以上他投稿的内容啊，确实写的，呃，我感觉是挺有深度的哈，从各个角度啊，就是借着这个三体人这个话题，实际上呢，就是说。嗯，研究了分析了一下，我们目前呢、啊、对于探测器一个加速的这个问题啊，嗯，普遍嗯、呃、用的方法，还有目前主流的一些研究啊等等。那么再次感谢这位听友的来稿，大伙呢有空可以关注一下他的节目，叫什么来着？科学空间是吧？科学空间。然后呢，也希望更多的小伙伴啊一起来稿啊！感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。